0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 30 januari 2024. In het nieuws vandaag dat uh, het English Breakfast nooit meer hetzelfde zal zijn. Tenminste als het van de English Breakfast Society afhangt. Want die wil, en hou je vast, de tomaat vervangen door ananas... Inderdaad, laat het even inzinken, maar er zijn historische redenen. In de 16e en 17e eeuw was ananas duur en exotisch en daarom stond het op het menu van de adel. Zelfs koning Charles II die was verzot op een stukje gegrilde ananas bij zijn ontbijt. En die traditie wil de English Breakfast Society nu in ere herstellen. Stukje ananas is een verrassend en onverwacht stukje plezier aan de ontbijttafel, zegt de voorzitter ervan. En trouwens, niemand vindt die gegrilde tomaten bij zijn ontbijt eigenlijk lekker, zegt hij nog. Het is trouwens niet de eerste keer dat de society controverse veroorzaakt. Vorig jaar nog zeiden ze dat hash browns niet thuishoren op een English breakfast. Hash browns, dat zijn van die gebakken aardappelkoekjes. Die zouden Amerikaans zijn en dus niet Brits. Maar goed, gaat de ananas nu de, na de pizza nu ook het Engelse ontbijt verpesten? Ik ben tegen. Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. Overal in Europa protesteren boeren, maar in elk land is er een andere aanleiding. Heeft Richard III zijn neefjes vermoord om koning te kunnen worden? Shakespeare schrijft het, maar nieuw historisch bewijs spreekt het tegen. Er liggen waarschijnlijk kleine meteorieten op uw dak... En Yuri Kortens heeft pinguins gevonden op Antarctica. De nieuwe feiten van Aurélie Zeebroek die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier. Boeren blokkeren onze snelwegen vandaag bij ons, maar ook in Frankrijk. En een paar weken geleden nog kwamen ze massaal op straat in Duitsland. Ook in Oost-Europa, Spanje en Griekenland is er een boerenprotest geweest. De aanleiding is meestal verschillend. Niels de Bonne, goedemiddag. Goedemiddag. Niels, jij bent specialist Europees Landbouwbeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja. In Spanje, Frankrijk, Duitsland en België blokkeren boeren de snelwegen, maar telkens om een andere reden.
3: Ja, het is gek hè. Um, de dus, ene keer gaat het over uh, wateronttrekkingsbeleid, en de andere keer over een brandstoftax of over een grensheffing. Um, en. Ja, er valt bijna, bijna geen lijn in te trekken, um, maar het, het lijkt er vooral op dat de aanleiding minder uitmaakt uh, dan de diepere Maleise waarin uh, landbouwers nu zitten.
2: Ja, er is een diepere Maleise, uh, maar in Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld gaat het over wateronttrekken uit de rivieren, wat men daar wil ja. verbieden. Boeren zijn kwaad, Duitsland gaat het over ja. een dieseltax die wordt ingevoerd. Boeren zijn kwaadkomen op straat. Elders gaat het over stikstofbeleid. Maar daaronder zit een algemene malaise. Wat is die algemene malaise?
3: Uh, landbouwbeleid in Europa is inconsistent en een beetje richtingloos. Uh, dus er is eigenlijk amper visie uh, of doortastendheid in het beleid. Uh, en heel veel tegenstrijdigheden ook. Is, uh, ik zeg altijd, uh, landbouwers zijn in principe... Vrije ondernemers, dat, dat zijn ze ook echt. Maar ze hebben ook wel eigenlijk twee bazen. Hè. Dus de ene baas die zij hebben is de overheid, uh, die met subsidies en regels komt. En de andere baas die zij hebben is uh, zo die bedrijvenketen rondom landbouw. Hè. Dus je hebt supermarkten, de banken, de kunstmestbedrijven enzovoort. En, en die vragen tot voor kort, verschillende ja. dingen. Ja, maar tot voor kort is dus niet. Hè. Dus vroeger, uh, sinds Wereldoorlog 2 eigenlijk. Uh, wilden die eigenlijk dezelfde dingen. Nee, dus uh, nooit meer honger. Dat was toen het, het devies van uh, zowel eigenlijk de overheid en daarom ook al die bedrijven. Uh, efficiëntie, productiviteit, uh, grotere worden, schaalvergroting. Ja, dus dat, dat was sinds Wereldoorlog II het idee. Maar nu, ja, die bedrijven blijven dat wel fijn vinden. Maar um, de overheid is um, ja, een beetje van koers willen veranderen omdat zij geconfronteerd worden met... Um, ja, het klimaatbeleid, het uh, natuurbeleid. En we zien daar, kijk dat klimaatbeleid bijvoorbeeld. We gaan onze klimaatdoelen niet halen als er geen drastische ingrepen komen in uh, de landbouw, bijvoorbeeld.
2: Ja, dus ze moeten eigenlijk tegelijkertijd duurzaam zijn en ja. goedkoop en efficiënt zijn.
3: Ja, en daar wordt uh, door het beleid ontkend bijna dat daar keuzes in te maken zijn. Dat je het niet allebei kan doen. Uh, je kan veel en boeren zijn best innovatief. Maar uh, soms moet je een keuze maken. Um, en nu krijgen eigenlijk boeren uh, het, het, de boodschap van de overheid van kijk, uh, stop, uh, verminder je kunstmestgebruik, verminder je pesticidengebruik doe wat meer aan natuurbeheer, maar ook blijf efficiënt en uh, als de grens met de Oekraïne straks sluit, zorg dat wij geen honger krijgen en uh, blijf dus productief, um, dus ja, wat, wat is het dan, wat moeten de boeren dan precies gaan doen dat is eigenlijk soms best onduidelijk dus ze zijn en, totaal uh, ja,
2: verscheurd en, ja, en vaak en spagaat, ook, ja. en spagaat en vaak ook diep in de schulden hè?
3: diep in de schulden en daar komen die banken dan te kijken uh, en eigenlijk ook die hele bedrijvenketen um, ja Kijk, die banken schrijven vaak nog leningen uit die um, ja, echt enkel op die efficiëntie en die schaalvergroting gericht zijn dus van die, van, dat is eigenlijk... Niemand wil werken voor twee bazen, ik ook niet. Uh, maar nu is het echt zo geworden dat die ene baas echt zegt wordt groter en die andere zegt wordt duurzamer. En je, je zit daar als boer, boer echt gewoon middenin. En, uh, ja. Ja, het is heel moeilijk om je daarin te oriënteren. Ja. Ja,
2: je zou voor minder met je tractor de snelweg oprijden. Nu, uh, ja. er is dus geen totaalvisie, er is geen totaalpakket. Nee. Wie moet dat gaan en, ontwikkelen?
3: Daar zijn wel ideeën voor. Kijk, bepaalde dingen kun je niet mee onderhandelen. Hè. Je kan niet onderhandelen met het klimaatsysteem of met het natuursysteem. We zien dat het uh, voor het klimaat heel dringend aan het worden is. Uh, natuur is ook, in, ook in Vlaanderen, maar eigenlijk over heel Europa zien we daar de weerbaarheid van de natuur achteruit gaan. Onder andere door, die, uh, door dat stikstofprobleem. Dus die, met die dingen kun je amper onderhandelen. Uh, dus dat is de realiteit waarin je je beleid moet gaan maken. Um, zijn er dan oplossingen? Ja, uh, die zijn er wel. Dus bijvoorbeeld biologische landbouw, kringlooplandbouw. Er zijn dus al redelijk veel visieteksten geschreven um, daarover. Dus Het is niet dat er geen oplossingen zijn. Um, het vraagt wel een grote inspanning van boeren um, die vaak al met bestaande infrastructuur waar ze lang geïnvesteerd hebben moeten werken. Um, dus als je van een boer verwacht om nu snel van koers te wijzigen, dan, dan moet daar dan moet daar een, ja, zekerheid in het beleid zijn. Consistentie, richting. Uh, want dan kunnen die dat echt wel doen, hoor.
2: Ja, dus de beleidsmakers moeten mee zijn in één visie die ook gedeeld wordt door de industrie en de, financiën, de financiële sector.
3: Gedeeld, ja. Of het beleid zou uh, wat meer ook moeten hun beleid voeren op die hele waardeketen, op die hele bedrijvenketen, in plaats van enkel op de boer. En waarom vragen wij van boeren om, biologische landbouw, uh, om meer biologische landbouw te gaan voorzien en niet van supermarkten om meer biologische producten in hun rekken te laten liggen? Inderdaad, dus, ja. dat, dat is toch. Komt niet consistent. op die
2: boer zijn schouders terecht.
3: Ja, en dat gaat heel ver. Want we leggen ook bijvoorbeeld kunstmestbedrijven niet aan banden. We willen wel het stikstofprobleem oplossen. Wij willen wel dat boeren daar uh, allerhande toeren voor uithalen. Maar aan een, een kunstmestbedrijf waar uiteindelijk stikstof vandaan komt, ja, daar vragen wij eigenlijk geen enkele, geen enkele koerswijziging van. Ja. Uh, Terwijl ja, Een eerlijk beleid zou dan zijn dat die stikstof, die kunstmestbedrijven, uh, gaan krimpen.
2: Juist. Maar dus dat, dat beleid moet eigenlijk in Brussel gemaakt worden, in, in Europa?
3: Ja. Zeker, Europa is daar de hoofdrolspeler, maar Europa is altijd de hoofdrolspeler. Want zij geven gigantisch veel
2: subsidies, dus zij hebben veel sleutels in handen.
3: Ja, inderdaad. Als een derde van het Europese budget gaat naar onze landbouwers, en dat is weer dat, die politiek van na de Wereldoorlog 2, waarin uh, die subsidies ons ook gewoon voor voedselzekerheid zorgen en voor uh, onafhankelijkheid van de rest van de wereld. Dus ja, dat had wel een reden, hoor. Uh, en nu geeft ons dat ook heel veel... Ja, macht over onze landbouwers uh, maar ja, je moet die macht wel uh, op een nette manier gebruiken met richting en met consistentie want anders worden boeren gewoon de speelbal van beleid en uh, dat wil niemand
2: ja, en daarom uh, gaan ze vandaag de straat op in Frankrijk en ook uh, in België. Dank voor deze ja. toelichting bij de diepere Malaise achter dat Europese uh, boerenprotest. Niels de Bonne in Amsterdam dankjewel, Goedemiddag. yes, doei De kans is groot dat er meteorieten op mijn dak liggen. En overigens niet alleen op mijn dak, ook op uw dak. Dat zegt Flore. Goedemiddag, Flore. Goedemiddag. Flore van Maldenhem, doctoraatstudent aan de VUB in Brussel. Ja, klopt. En jij bestudeert meteorieten.
4: Ja, um, en niet gewoon de meteorieten zoals dat we die allemaal... Misschien voor de geest halen, grote stenen um, die op onze aarde landen, maar ik bestudeer micrometeorieten.
2: Micrometeorieten. Hele kleine meteorieten. En hoe klein zijn die?
4: Die zijn kleiner dan twee millimeter. Dus dat gaat echt om uh, ja, zandkorrelgrootte eigenlijk.
2: Zandkorreltjes. Ja. En die liggen op mijn dak?
4: Die liggen waarschijnlijk op jouw dak. Hangt een beetje af van welk soort dak dat je hebt? Ah,
2: het hangt van het dak af. Uh,
4: een beetje.
2: Uh, uh, ik heb gewoon een normaal dak?
4: Uh, wel, micrometeorieten vallen. Uh, continu neer op aarde. Er valt ongeveer één micrometeoriet per vierkante meter per jaar. Um, dus stel dat je een dak hebt van twintig vierkante meter, kunnen er daar elk jaar twintig micrometeorieten opvallen. Gemiddeld. Gemiddeld. Um, maar, dus maar een plat
2: dak is beter natuurlijk. Een plat
4: dak is beter. Ik want... heb een
2: kotje met een plat dak. Misschien daar zijn liggen daar. Er misschien
4: daar wel op.
2: En die blijven daar gewoon liggen, eenmaal ze daarop gevallen zijn?
4: Hangt een beetje um, af, want... Ja, die zijn heel gevoelig um, aan regen en wind. En zoals andere. Spoelen weg gescheid, door de goot. Spoelen weg, verweren um, en zo verdwijnen die eigenlijk. Dus op onze daken kunnen we ze vinden, maar is het eigenlijk heel tijds- en arbeidsintensief um, ja, om, om grote hoeveelheden uh, te vinden.
2: Arbeidsintensief? Want daar is een methode voor om ze te vinden.
4: Ja. Um, Liefst een dak dat al een paar jaar niet gekuist is, want dan wordt de kans groter dat er meer liggen.
2: Volgens mij is het nog nooit gekuist, maar goed. Um, voilà, ja.
4: ideaal. Um, en dan uh, verzamel je eigenlijk al het materiaal dat op dat dak ligt. Um, en moet je dat gaan uh, zeven en dan met de microscoop allemaal gaan bekijken um, om de micrometeorieten te, te, te vinden. Dus
2: alle uh, dode bladeren er, eruit. Uit, al, ja. het, al, al het gewone zand eruit. Ja. En dan heb je een zeef en dan heb je... Ja. Wat heb je dan? Een dan
4: heb je eigenlijk... Uh,
2: zandachtig materiaal.
4: Zandachtig materiaal. En daar ga je dan met de microscoop gaan kijken... En probeer je de micrometeorieten te herkennen... En ze eruit te halen. Oeh,
2: daar heb je uh, dus een, een kennersoog voor nodig.
4: Ja. Um, deels wel, maar aan de andere kant de meest voorkomende micrometeorieten in, in de, de collecties dat, dat we op de daken vinden um, die zijn eigenlijk heel herkenbaar um, dat komt omdat als ze door de atmosfeer gaan, heb je wrijving en warmte, en gebeurt er eigenlijk heel veel waardoor dat die deeltjes opsmelten en perfecte ronde uh, bijna knikkers eigenlijk um, kleine vormen.
2: knikkertjes, dus
4: je zoekt eigenlijk naar kleine glanzende knikkertjes
2: ja, en welke kleur hebben ze?
4: Meestal zwart aha, ja um,
2: en zijn ze magnetisch?
4: Ze zijn magnetisch.
2: Ah, maar um, dan pak ik gewoon een trekijzer. Een
4: maar, magneet. als je gewoon op je dak met een magneet gaat gaan, uh, bewegen... Dan gaan die eigenlijk niet meekomen... Omdat die blijven vastplakken in alles van materiaal dat er rond zit. Ja. Dus je kan dat wel gebruiken als een, als een eerste schifting na het zeven om dan enkel naar het magnetisch materiaal te gaan kijken. Maar er is ook op aarde heel veel dat magnetisch is, dus je moet wel nog altijd um, ze proberen te, te herkennen. Ja.
2: Is dat nu wat ook wel eens sterrenstof wordt genoemd? Dat is, exact dat is hetzelfde. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat zijn eigenlijk micrometeorietjes?
4: Ja, um, ruimtestof, sterrenstof, um, er zijn wel wat...
2: En zijn die dan afkomstig ooit van de grotere meteorieten?
4: Um, die komen eigenlijk van grotendeels andere lichamen. Dus eigenlijk, ja, dat is een beetje terminologie, maar uh, we spreken pas van een meteoriet als het op aarde geland is. En dan gaan we het woord meteoriet gebruiken. Um, van waar komt dat? Dat komt eigenlijk vanuit ons zonnestelsel, um, van de asteroïden. Uh, dat zijn grote lichamen die um, rondzweven in ons zonnestelsel. En, en
2: die kleine stukjes loslaten.
4: Ja, er gebeurt bijvoorbeeld iets. Um, allez, er is continu stofproductie, um, en af en toe wordt dat meer of minder naar gelang dat er bijvoorbeeld een botsing is tussen twee van die asteroïden en dat er daardoor meer stof geproduceerd yes, wordt. Ja. En krijg je dus meer op onze aarde ook.
2: En dus ja, dan komt het eigenlijk ook in vlagen.
4: Um, ja, um, maar we kunnen door eigenlijk over een langere tijdsperiode naar collecties die over een langere tijdsperiode um, genomen worden of verzameld worden kijken of dat er daar verschillen zitten in die vlagen. Of dat dat over de laatste... 100.000 duizend, miljoen jaar... ...of dat dat constant is gebleven... ...of dat dat veranderd is of niet. Um, en we weten eigenlijk... ...want we hebben vooral um, bij onze groep... Uh, ...Antarctische collecties.
5: Antarctische collecties? Um, ja.
4: Uh, en die zijn, um, ja, dat zijn... ...dat komt van plaats waar dat er al... 1 tot 4 miljoen jaar... ...gewoon stof neerdwarrelt. En we weten van die collecties dat dat over de laatste... 4 miljoen jaar eigenlijk niet echt veranderd is... De vlagen. Dus dat dat eigenlijk al even vrij constant is.
2: is dus eigenlijk een soort constante regen?
4: Ja, inderdaad.
2: En waarom vind je die vooral in Antarctica of op Antarctica?
4: Um, Wel... Als we even naar de daken terugkeren, om ja. te denken: hey, dat spoelt hier weg, um, er, er is uh, verwering, uh, er gebeurt hier van alles. En als je dan naar Antarctica gaat, dan heb je een paar voordelen. Um, het is daar koud en droog, dus je gaat daar niet zoveel die verwering hebben. Het um, zijn daar geen mensen. zijn daar geen mensen. Ook zeer belangrijk, want um, wij. Het is eigenlijk één als... groot plat dak. Ja, en wij als mens... we, in het
2: wit dan nog, ideaal. In het wit,
4: mm, Afhankelijk van wat je zoekt. Want die micrometeorieten die, allez, die vallen in de sneeuw, maar ga je niet zo goed zien. Voor grote meteorieten is het ideaal dat dat wit is. Uh, maar voor de micrometeorieten gaan we eigenlijk naar de bergen in Antarctica. Um, zo hoog mogelijk, omdat je daar um, ja, die regen van kosmisch stof hebt. Uh, en er is daar niet veel andere input dan dat. En dat verzamelt dan in putten en Just. Ja, barsten en de gesteent is daar. En dan kan je eigenlijk gewoon die barsten leegscheppen, al dat zand meenemen naar het labo. Uh, en dan. Uh, ja. Zoeken naar de micrometeor. Ik zou zeggen,
2: ik vraag het aan Jury Kortes, die op Antarctica zit nu. en Ik verwacht elk moment een boodschap van hem, maar ja, ik kan niet, ik kan niet uh, terugpraten met hem. Ja, ik kan alleen boodschappen ja,
4: sturen. Ja. Goed, er dus... volgend jaar weer. Allez, we, mijn, 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 mijn promotor vertrekt uh, eind dit jaar terug naar Antarctica, normaal gezien, om meer micrometeorieten te gaan verzamelen. Ja. Dus we doen af en toe wel een.
2: Maar wat doe je daar? Wat kun je daar nou van leren, naar die zwarte bolletjes kijken?
4: Ja, um, er zijn verschillende dingen dat we kunnen weten. Um, eerst en vooral zijn we gewoon geïnteresseerd in ons zonnestelsel en wat dat er daar precies in zit en hoe dat die dynamiek werkt.
2: Um, daar weten we nog lang niet alles van.
4: Daar weten we zeker nog niet alles van en als je de full picture wilt, want je kan zo zeggen... Ja, we hebben toch die grote meteorieten die misschien gemakkelijker te onderzoeken zijn en te vinden. Maar we hebben die kleine micrometeorieten ook nodig, omdat die van andere lichamen in ons zonnestelsel komen. Dus we hebben ze eigenlijk alle twee nodig als we het volledige beeld willen. Waarom is het nog belangrijk? Micrometeorieten hebben waarschijnlijk het leven op aarde gestimuleerd. Hebben daar een positief effect op gehad. Hoe? Wel, in de oceanen um, daar is het leven ontstaan um, en is het ook zeer um, snel ontwikkeld op een bepaald moment. En dat is eigenlijk op een moment dat we zien dat er heel veel extra kosmisch stof op aarde is terechtgekomen... En dat kosmisch stof kan dan als een soort van bemesting van de oceanen hebben gediend en heel veel nutriënten voorzien hebben. Waardoor dat het leven eigenlijk de juiste tools had op dat moment om snel te gaan ontwikkelen. Dus dat...
2: zonder die micrometeorieten zaten wij hier niet?
4: Um, misschien, of het ging traag gaan hebben of, um, allee, Ik denk dat we er misschien wel geraakt zouden zijn Maar ze hebben zeker een rol gespeeld ja. um, In de ontwikkeling van het leven
2: Kan ik ze soms voelen Als ze toevallig op mij neerdalen uh,
4: Nee dat zal, uh, heel, allee, het, zal zijn dat, het zou misschien gemakkelijker zijn Zou het toch kunnen Dat kan dat al op je hoofd valt In mijn aars Je gaat niet voelen Nee? Nee uh, dat heeft niet een voldoende impact om echt... Het uh, is
2: echt zo'n zandkorreltje dat, dat echt, valt. Ja. Dat is niet...
4: Nee, dat is niet zo destructief of zo uh, ja. Ja, impactvol als een, als een...
2: Fascinerend. Ik wens je heel ja. veel succes bij het uh, zoeken en bestuderen van die micrometeorieten. Dankjewel, Flore van Maldeghem.
4: Dankjewel.
0: I was sure that you'd love me to that hope I did cling ik I'm Richard III And everybody loves a king. Thought I did a good job. Why do you disagree? There's a lot of people spreading nasty rumors about me. Every word is a lie. So I'm singing this song. Cause the history books have been telling it wrong. Never had a limp. Always walked my full height. Never had a hump and my arm was all right. Never took the crown with a legal power. Never killed my nephews, the princes in the tower. Tudor propaganda, it's all absurd. Time to tell the truth about King Richard III.
2: I'm a nice guy. Ja, zegt hij zelf. Richard III over Richard III, dat hij uh, een, eigenlijk een, een toffe kerel was en helemaal niet dat monster uh, dat Shakespeare van hem gemaakt heeft. En vooral dat hij zijn neefjes niet vermoord heeft. Goedemiddag, lieve Buissen. Goedemiddag. Professor Engelse taalkunde, heeft hij gelijk? Wie zal het zeggen? Aha, wie zal het zeggen? Ik dacht dat het nu eindelijk duidelijk was. Nee
5: hoor het is al een mysterie van ja, toen ze werden opgesloten in de Tower of London wat er precies met hen gebeurd is en er zijn allerlei theorieën er zijn nu wel heel interessante elementen bijgekomen bij een van die theorieën. Maar ja, het blijven theorieën, vrees
2: ik. Het blijven theorieën. Nochtans uh, werd met luide verkondigd dat na 500 jaar eindelijk het mysterie van die vermoorde prinsjes was opgelost uh, in Engeland. Het is een van de sleutelmomenten in de Engelse geschiedenis. We zitten in de 15e eeuw. En die, uh, die jongetjes, die zoontjes. ...van de overleden koning. Die zijn... Hoe oud zijn ze? 9 en 12 ongeveer. Die zijn te jong om te regeren en die zouden verdwenen zijn. Aangenomen werd altijd vermoord in opdracht van Richard III... ...die op die manier koning kon worden. Maar nu zijn er elementen die dat... Tegens... Wat zijn die elementen? Wat is er eigenlijk recent aan het licht gekomen?
5: Ja, het is een, een heel interessant experiment. Het is um, eigenlijk een, een amateurhistorica, zou je kunnen zeggen, een schrijfster, die um, de, de huidige technieken van cold case onderzoek probeert toe te passen op historisch onderzoek ze had dat eerder alles gedaan, ook met um, Richard III en, en zijn, um, zijn, zijn overblijfselen. ze heeft die inderdaad teruggevonden onder een parking, onder een parkeergarage uh, in Engeland, en die zijn dan herbegraven en dat was eigenlijk um, de aanleiding om ook verder te gaan kijken naar ja, die verdwenen prinsen of die vermoorde prinsen, wat was het nu verdwenen of vermoord, en zij is ook aan crowdsourcing gaan doen, heeft heel veel andere uh, historici, criminologen ...en zo verder mee aan boord gekregen om te zoeken. En die hebben wel wat materieel bewijs gevonden. En dat is op zich wel interessant. In Nederland, dacht ik. Onder andere in Nederland. Maar ook in Frankrijk, ook in Oostenrijk... ...op heel veel verschillende plaatsen. Um, wat op zich ook al interessant is... ...het is niet één vindplaats. Je hebt verschillende vindplaatsen die... Um, Enigszins steun geven aan de theorie dat die kinderen ontsnapt zouden zijn uit, of ja, geholpen ontsnapt zouden zijn uit de uh, Tower of London. Uh, en dan vooral naar het continent zouden gekomen zijn en dan elke eigen weg gegaan zijn, maar dan ook wel elk uh, initiatieven genomen zouden hebben om die troon te heroveren,
2: los van elkaar. En daarvoor zijn allerlei geschreven bronnen gev gevonden.
5: Ja, inderdaad. Dus wat, wat men onder andere vindt, is bijvoorbeeld voor, voor één van de twee, voor de oudste, die eigenlijk de, de grootste, die de troonopvolger was, hè, die, die eigenlijk de geproclameerde koning was, um, daar is relatief weinig van teruggevonden. Er is een, een betalingsbewijsje uh, voor een, een wapenlevering, een significante wapenlevering, die zou gebeurd zijn in Frankrijk. Uh, en daar staat bij dat dat bedoeld was voor de zoon van Edward IV., de zoon die was moeten vluchten of die verbannen was uit
2: Engeland. Ja, dat kan toch maar moeilijk anders dan een van die twee zijn geweest. Dat zou inderdaad het geval kunnen zijn. Oké, okay. maar er is nog, nog bewijs? Er is nog bewijs en dat gaat dan eerder
5: over de andere zoon, de jongere zoon, Richard. Eh, ook een Richard. Eh, namelijk, er zijn eigenlijk drie elementen. Eén is er een chroniek, een soort van chroniek die in Nederland inderdaad gevonden is in de Gelderlandse archieven. En die chroniek die beschrijft wat er zou gebeurd zijn met de twee kinderen, en dan vooral met Richard, nadat hij is opgesloten in de tower. Allerlei omzwervingen die hem naar Frankrijk, naar Portugal brengen, naar allerlei um, andere gebieden. Um, en die, die omschrijven hoe hij inderdaad geprobeerd zou hebben om uh, de troon opnieuw te te veroveren. Een tweede element, nu dat is een chroniek natuurlijk, dat is een geschiedenis, in welke mate is dat waar het is getrouw? wie heeft die precies geschreven, dat weten we niet heel mm -hmm. goed. Maar dan hebben we nog twee uh, bewijzen. Eén um, is een um, brief van Maximiliaan van Oostenrijk, die... Um, eigenlijk er veel aan gelegen was om ook wel um, voor een machtswissel te zorgen in Engeland en, en een van die twee uh, kinderen weer um, op de troon te helpen. Um, daarvoor vond hij ook steun bij um, James IV van Schotland, bijvoorbeeld ook bij de Franse koning. En Blijkbaar had de Franse koning eh, die Richard ontmoet en hem ook omschreven, beschreven. En Maximiliaan leidde uit een aantal van die kenmerken af, ja, dit kan niet anders dan die Richard Juist. zijn. En dan een derde element, eh, dat is eigenlijk een soort van belofte dat Richard een vergoeding zou geven aan eh, de toenmalige hertog van Saxen. Als die hem zou steunen. En daar staat de vermeende handtekening op van Richard en ook een soort van koninklijk zegel.
2: Okay. Dus daar heb je drie elementen drie die elementen. allemaal in dezelfde richting gaan. En die dus wijzen. allemaal Shakespeare tegenspreken, want die beschrijft een soort dubbelmoord in de Tower of London.
5: Ja, dat is eigenlijk het, het gerucht dat het meest de ronde deed meteen na hun, um, uh, hun opsluiting. Natuurlijk, dat, dat spreekt ook tot de verbeelding. Twee kinderen worden opgesloten in de Tower of London. Je weet, als je daar één keer binnenkomt, dan kom je er nooit meer buiten. Toch niet levend. Uh, wat gebeurt er daar dan mee? Ja. Um, en daardoor heb je aan de ene kant mensen gehad die Richard ook wel wilden beschadigen, die hem als een bloeddorstige heerser wilden neerzetten en zijn eigen minderjarige neefjes vermoorden. Dus dat was één element. Een ander element was, ja, er was ook wel veel mensen wat aangelegen om de hoop levendig te houden op toch nog een troonswissel. Mensen die toch uh, legitiem aanspraak konden maken op de troon, die dan zouden ook kunnen aantonen dat wat uh, Richard III had gedaan, dat dat net illegitiem was. Ja.
2: En eigenlijk dus, dus hij moest dat een monster worden. Dat was in het voordeel van heel veel mensen. Dat was eigenlijk een soort van propaganda. Ja, en
5: dat is wat we eigenlijk de hele tijd verder hebben gezien, hè? Na, ook na uh, Richard III, die heeft maar twee jaar geregeerd, dus dat was relatief kort, is dan verslagen door uh, Hendrik VII, uh, en die behoorde tot een compleet andere uh, tak van um, de, de edelen die aanspraak konden maken op de troon, de Tudors, um, heel succesvol geweest, hij heeft heel veel verschillende um, uh, troonpretendenten gehad. Nu... Hem was er ook veel aan gelegen om er net voor te zorgen dat um, aan de ene kant Richard in een slecht daglicht werd gesteld en tegelijkertijd ook um, om... Um Nee, het andere element is dat er anderen waren die een tegennarratief daartegen wilden propageren. Die net die hoop levendig wilden houden, dat het House of York, waartoe die, die kinderen behoorden, dat dat toch nog de troon zou kunnen heroveren. En die twee verhalen zijn elkaar geregeld tegengekomen in... En die de versterken elkaar eigenlijk. En die versterken elkaar.
2: Oké, okay, nu snap ik hem. Dus ja, er is wel degelijk veel... Ja, er zijn veel aanwijzingen gevonden. Blijkbaar zijn de historici er nog niet helemaal over eens of dat nu definitief uh, uitspraak doet in de kwestie of die kinderen, die neefjes van Richard III nu zijn vermoord of zijn kunnen ontsnappen. En het, het
5: probleem daar is ook wel... Dus wat men nu wel heeft vastgesteld is dat met een, een grote waarschijnlijkheid dat de documenten die men heeft gevonden dat die authentiek zijn, dus dat die uit die tijd dateren bijvoorbeeld. Maar ja, dat wil natuurlijk nog niet veel zeggen over de motieven van diegene die daar iets heeft geschreven,
2: nog ja, over de waarheid er van niet bij. Geschreven. Het is 500 jaar ja, geleden. Ja. Dus het mysterie is nog niet helemaal opgelost. Levenbuysse, dankjewel. Met plezier. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1 Niet Yuri Kortens, want ik kan hier zelfs niet uh, naar de Kempen naar buiten sturen, want hij zit op Antarctica en stuurt van daaruit dit bericht.
1: Yuri Buiten Met Yuri Kortens
0: een hele goede middag lieven. Jury is weer buiten. Jury is nog steeds op Antarctica. Dus uh, vandaar deze kleine audioboodschap. Een stukje van mijn dagboek. We hebben al prachtige dingen gezien. Van Bultruggen. Oh, Bultrug een massaal. Dat gaat over honderden individuen die op, uh, op al die pinguïns en, en zeehonden hier jagen. Uh, ja, ik, ik, ik zal het later nog wel eens allemaal gewoon uit de doeken doen. Maar nu sta ik tussen een uh, prachtige pinguïncolonie. Je hoort ze al. Ze zijn enorm lawaaierig. Het zijn ezelspinguins en, en je hoort dat meteen aan dat geluid. Dat is een soort van balken dat zij doen. En daar hebben zij dan ook hun, uh, hun naam van gekregen. En ze hebben kuikens. Sommigen zijn vorige week ongeveer uit het ei gekomen. Anderen zijn al een week of drie oud. En die zijn al bijna zo groot als hun ouders. Want de pinguins die groeien als kool. Dat gaat ongelooflijk snel. Die zeeën hier, die zijn, uh, zijn ongelooflijk voedselrijk. En dat heeft Vooral te maken met ja, heel de cyclus van vriezen en ontdooien, want dat zet dat water in beweging. He, wanneer bijvoorbeeld het water bevriest, dan gaat het zout zich uitscheiden. Dat zakt naar beneden in de oceaan, want dat is zwaarder dan dat andere water. Dat duwt naar beneden en dan worden die onderste lagen van de oceaan opgewarreld naar boven. Dus die komen van boven in de bovenste lagen terecht en daar zit dus voedsel in. Um, voedsel met belangrijke stoffen zoals bijvoorbeeld ijzer, die alle nodig hebben om te groeien. En die algen, als die daarmee beginnen bloeien, dat kan massaal zijn. Daar gaan dan allemaal kleine beestjes van eten. En één van die diertjes, dat is het antarctisch kril. Kril is echt de basis van de voedselketen. Helemaal uh, het, het aller, allerbelangrijkste. 300 miljoen ton wordt er elk jaar zo wat geproduceerd rond die, uh, rond die antarctische zeeën. Dus, en iedereen eet daarvan. Van de kleinste dieren tot de allergrootste. Blauwe vinvissen, die eten daarvan. paarden die ook pingwins en andere dieren gaan verscheuren, die eten ook kril. Iedereen eet kril. En dus ook die pingwins. ze eten kril, ze eten visjes die van dat kril gegeten hebben. Ze eten inktvissen die van de vissen van dat kril gegeten hebben. Dus eigenlijk begint die keten helemaal bij die, uh, die kleine garnaaltjes. Je kan die pinguïns ook veel noordelijker vinden. Bijvoorbeeld uh, het zuidelijke van Vuurland, het uiterste zuidelijke puntje van, uh, van Tierra del Fuego. Daar vind je ook van die ezelspinguïns. En uh, ja, zij, zij breiden hun gebied wat uit naar het zuiden. Want het is ook hier warmer aan het worden. En uh, het stuk dat wij bezoeken, dat is het Antarctisch Giereiland. Dat is zo'n lange tong die uit dat continent steekt. En die niet helemaal bedekt is met ijskap zoals je dat van, uh, van Antarctica verwacht. En dat, ja, het is net wat warmer en die ezelspinguins die zijn ook gevolgd. Een beetje ten koste, zou ik zeggen, van een ander die hier ook nog altijd bij tussen zit. Dat is de Adelie-pinguin. Die is gewoon zwart-wit met een prachtig witte oogring. Uh, heel mooie pinguilletjes. En ze zijn genoemd naar een vrouw. Adel, heette zij. Zij was de vrouw van een Frans ontdekkingsreiziger, Jules Dumont durville En die was hier aan het rondreizen. En die, uh, die miste haar zo erg dat hij haar een pinguin schonk. Die Adelie-pinguin, dat is een van die echt Antarctische pinguïns. Dat is, dat is er eentje die alleen maar hier groeit. Niet op subantarctische eilanden. Echt alleen maar hier. Um, ze beginnen heel vaak zelfs wanneer alles nog dichtgevroren is. Dan komen ze naar hier toe. Dan moeten ze kilometers over het ijs lopen om die brugplaatsen te bereiken. Ik denk dat veel mensen die, die beelden wel, wel kennen. Van de natuurdocumentaires natuurlijk. En dan die andere echt Antarctische. Dat is de keizersping, Maar die zit nog veel meer zuidelijk. Dat is iets wat je hier uh, niet meteen kan tegenkomen. Oh, het is prachtig, lieven. Kan ik jou nog heel even laten meegenieten van, uh, van dit prachtige geluid. Ik zou, ik zou eigenlijk willen dat ik, uh, dat ik ook een geurstaaltje kan opsturen, want dat is, dat is ook wel best indrukwekkend. Dus ik, ik hou bij de een klein beetje uh, dicht, zoals je misschien wel, uh, wel kan horen. Oké okay, lieven, dat was het weer, mijn korte bijdrage voor, uh, voor nieuwe feiten van deze week. Volgende week ben ik gewoon terug thuis en dan uh, kunnen wij gewoon weer bellen. Tot volgende week, ciao.
2: Daar zijn weer de Nieuwe Feiten van vandaag, 30 januari 2024. Alleen nog die van comedienne Aurélie Zeebroek. Die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal Beste luisteraar, deze ochtend kreeg ik telefoon van een vriendin, die exact één jaar ouder is dan ik. Het enige verschil tussen ons is dat ik in de zetel lig met glutenvrije koeken, terwijl zij onderweg naar de psycholoog voor haar burn-out verschijnselen. Als ik haar vraag hoe die ontstonden, zegt ze, omdat jaar al succesvolle bedrijven hebben, Aurélie. Ja, ik ben Aurélie daarbij. Ik ken geen enkel kind van twaalf met een webshop die meer winst draait dan mijn achtjarige lokale drugsdealer. Maar misschien spreek ik dan ook niet genoeg dealers aan. En volgens YouTube zijn er honderden tieners met een podcast over hun welvarend bedrijf... ...dat ze samen met een babysitter opgericht hebben. Sijpelen de levens van onbekenden ons eigen bestaan binnen... ...zonder dat we het zelf lijken door te hebben. De bikinifoto's van een Sloveense melkboerin... ...laten mij niet toe om me goed te voelen over mijn korte romp. Ik zeg het je, die is ook namelijk echt wel heel kort. Ik lees ergens dat 44% van de jongeren last heeft van constante stress... En dat in een tijd waar je AI kunt inschakelen om je eigen moeder op te bellen voor kerst. Het is blijkbaar onmogelijk geworden om in deze tijden je innerlijke rust te conserveren. Het internet is een kus in eigen nat geworden, die haar sporen nalaat op ons mentaal welzijn. En de jeugd die is opgebrand, omdat ze energierekeningen moet betalen met het geld van een job die ze stiekem verafschuwt. Op mijn dertigste ga ik met pensioen om het geklaag van mijn uitgebrande leeftijdsgenoten te ontwijken... Mijn neef is 68 en die werkt nog steeds fulltime. Hij ziet er dan ook verward en slecht uit. Moest ik zijn uiterlijk hebben, was ik ook een workaholic geworden. Ik heb dan ook geen ambitie om in een groot stad op straat te sterven door uitputting, terwijl ik huur betaal om in een kastlade te wonen. Mijn neef past dan ook niet in een kastlade. Hij is het soort mens dat wegens buikomtrek alleen wonend is.
2: Aurélie Zeebroek over de sfeer in haar familie. In haar middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.